0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wer verfügt hat, dass sein Tod erst zwei Tage nach seinem tatsächlichen Todestag verkündet wird, um der verspäteten Meldung seiner Geburt gerecht zu werden, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's. Im wixpeditions außenstudio für euch heute der Jan aus dem schönen Osnabrück und aus dem lauschigen Lotte der Christian-Mikrofon. -Ja In der letzten Woche hatten wir für euch die Themen Dr. Doom und eine Autolegende, den Opel Admiral A. Und von wo aus es da mit der Wixpedition weiterging, das erzählt euch heute der Jan genauso wie das Thema, das er euch mitgebracht hat.
1: Ganz genau, vom Opel Admiral A ging es weiter über die Corvette zu Ferrari. Und natürlich auf der Wikipedia-Seite von Ferrari hatte ich linktechnisch alle Möglichkeiten, die ich mir nur so wünschen konnte. Und du hast den V12 gewählt? Nein, äh, wir gehen heute weder auf ein Modell ein, wir gehen heute nicht auf eine besondere Motorengeneration, auf keinen der Fahrer ein, sondern wir gehen heute auf einen Menschen ein. Um, und zwar ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, ein Mann, der zwei Söhne hatte, einer davon ehelich, einer nicht. Um, seinen ehelichen Sohn konnte er darum erst anerkennen, als seine Frau verstorben war im Jahr 1978. Man hat ihn in den Medien, bei Interviews oder in der Öffentlichkeit immer mit einer großen dunklen Sonnenbrille gesehen. <lacht> es war ein sehr, sehr privater Mensch, der gemäß Medienberichten an, Klaustropho an Klaustrophobie litt. Und er ist darum auch wohl niemals in den Aufzug gestiegen. Und er hat auch seine Heimat, und damit meine ich nicht nur sein Heimatland, sondern seinen Heimatort, nur sehr, sehr selten verlassen. Und er soll auch effektiv nie geflogen sein. Er ist sehr bekannt geworden in Italien, einfach unter dem Titel Il Commendatore. Und wir sprechen heute über Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari.
0: Das klingt schön.
1: Hat einen tollen Klang. Ein sehr schöner Klang. Langer Name, aber ein schöner Klang. Ich sage von vornherein, es geht heute wirklich primär um Enzo Ferrari selber. Es geht nicht um das Ferrari-Team. Es geht nicht um besondere Fahrer, nicht um besondere Rekorde oder die Formel 1 im Allgemeinen. Sonst würde diese Folge wahrscheinlich mehrere Stunden dauern. Sondern wir bleiben heute nur beim Menschen Enzo Ferrari. <lacht> Enzo Ferrari wurde geboren am 18.02.1898. Der amtliche Eintrag ins Re Geburtsregister soll aber erst am 20.02.1898 passiert sein, aufgrund eines Schneesturms. Ich wollte gerade fragen, ob schlechtes Wetter war. Wegen dieses Schneesturms konnte sein Vater das erst zwei Tage später melden. Geboren ist er in Modena in Italien. So steht wohl auch in diversen Büchern, aber ich habe auch gefunden, dass seine Geburtsurkunde wohl korrekterweise sagt, dass er nicht am 20., äh, dass er am 20. geboren wurde, also nicht am 18., sondern am 20. geboren wurde und die Registrierung am 24.2 erst stattgefunden hat und das auch nicht sein Vater war, sondern die Hebamme <lacht> seiner Mutter. <lacht> die Mutter von Enzo Ferrari war Bäuerin, der Vater besaß in der Gegend um Modena einige Schlossereibetriebe. In der frühen Kindheit gab es ein Schlüsselerlebnis für den kleinen Enzo Ferrari. Und zwar mit zehn Jahren war er dabei, als im Jahre 1908 Felice Nazzaro am Circuito di Bologna ein Autorennen gewann. 1908, ja, das ist wirklich ein frühes Autorennen gewesen. Und die aufkommenden Verbrennungsmotoren sind einfach schon in seiner Kindheit eine absolute Leidenschaft für Enzo Ferrari geworden.
0: Mhm.
1: Er hat keine extrem große formale Bildung genossen und ähm, nachdem er von der Schule gegangen ist, hat er angefangen, das Handwerk seines Vaters zu erlernen, also in dieser Schlosserei zu arbeiten. Er wurde in den Ersten Weltkrieg eingezogen und kämpfte im dritten Bergartillerieregiment der italienischen Armee. Sein Vater Alfredo und sein Bruder Alfredo Junior starben 1916 an der Grippe. Mhm. Er selber wurde 1918 aus dem Militär entlassen, weil er an der spanischen Grippe erkrankt ist. Oh Mann. Also ja nun eine sehr schwere Epidemie. Enzo Ferrari hat die überlebt, war eben auch im Ersten Weltkrieg unterwegs. Ähm, dementsprechend, das ist wahrscheinlich eine Zeit in seinem Leben, wo wenn theoretisch eine Klaustrophobie da ist, sowas auch vielleicht durch Kriegseinsätze oder sowas kommen kann, so im Sinne von posttraumatischem ja. Stress. Aufgrund seiner Leidenschaft für Motoren suchte er danach auf jeden Fall sofort erstmal einen Job in der Automobilindustrie. Er hat sich beworben bei Fiat in Turin, aber da war seine Bewerbung erfolglos. Schlussendlich ist er eingestellt worden von der Firma CMN. CMN steht für Costruzioni Meccaniche Nationali und das war ein Autohersteller aus Mailand. Ja. Dort ist er Testfahrer geworden. Und wurde dort später bei CMN zum Rennfahrer befördert. Mhm. Seine erste offizielle Rennteilnahme war 1919 beim Bergrennen Parma Poggio di Berceto oder Bergeto. Und zwar wurde er dort Vierter in der Kategorie bis drei Liter. Ja. Im gleichen Jahr hat er auch am Targe Florio Rennen teilgenommen. Da ist er aber, weil sein Tank ein Leck hatte, leider ausgeschieden und konnte das Rennen nicht beenden. Für alle da draußen, die sich nie mit Rennsport beschäftigt haben, einfach nur Rennfahrer Anfang des 20. Jahrhunderts waren eigentlich mussten wahnsinnig sein, um sich in diese Maschinen zu setzen und mit einem T-Shirt bekleidet und einer Fliegerkappe mit den Geschwindigkeiten über irgendeine Straße zu fahren, die überhaupt nicht für Rennen ausgelegt war.
0: Mit einem Fahrzeug, das äh, aus heutiger Sicht de facto auch nicht
1: dafür da war, Menschen zu befördern. Überhaupt. Eigentlich war das nicht mal dafür da, angemacht zu werden. <lacht> ja. 1920 wurde Enzo Ferrari Teil der Renndivision von Alfa Romeo. Und er hat 1923 seinen ersten Grand Prix gewonnen. Und zwar in Ravenna auf dem Sanyo-Circuit. Die Formel 1 gibt es ja erst seit 1950, aber Grand Prix als Rennen nicht organisiert in einer Weltmeisterschaft gab es vorher schon. Und das, was diese Rennen eben aufgemacht hat, war das, was der Name auch war. Der Preis für den Rennfahrer war wirklich mhm. in diesen Rennen groß, weil jeder wusste, ja, wenn ich an diesem Rennen teilnehme, dann setze ich de facto mein Lebens Leben aufs Spiel. Und die Wahrscheinlichkeit, zu den Zeiten, in einem solchen Rennen umzukommen, waren würde ich schätzen, irgendwo 30% bis 25%. Also wirklich ein Drittel bis ein Viertel. Es ja. sind unglaublich viele Menschen im Rennsport zu diesen Zeiten gestorben. 1924 hat er drei Rennen gewonnen. Nämlich Ravenna, Polesine und den Coppa Acerbo in Pescara. Insgesamt ist er 41 Rennen gefahren und hat 11 gewonnen. Nicht schlecht. 41 Rennen klingt erstmal nicht viel. Man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, dass in den 20er Jahren überhaupt die Tatsache, dass ein Autorennen irgendwo stattgefunden hat, etwas Besonderes war. Also es gab nicht die Chance, mal jedes zweite Wochenende ein Rennen zu fahren, sondern es war etwas Besonderes, wenn irgendwo ein Rennen stattgefunden hat. 1925 passierte dann was Schreckliches. Antonio Ascari verunglückte. Für diejenigen, die denen der Name bekannt vorkommt, Antonio Ascari ist der Vater von Alberto Ascari gewesen, einem der ersten Formel-1-Weltmeister. Ich glaube auch der erste Formel-1-Weltmeister auf Ferrari, der später äh, bei einem Test auch im Ferrari verunglückt ist und ebenso mhm. beim Rennenfahren sein Leben verloren hat. Ja. Der Unfall von Antonio Ascari hat dazu geführt, auch laut eigener Aussage, dass Enzo Ferrari eigentlich nur noch halbherzig Rennen gefahren ist. Ja. <lacht> 1932 wurde sein Sohn Alfredo, kurz Dino, geboren. Und das war der Moment, wo Enzo sich entschieden hat, okay, ich, ich werde jetzt langsam aber sicher das Rennfahren aufgeben und werde mich mehr der Entwicklung der Alfa-Rennwagen widmen und werde das Management dieses Rennteams übernehmen. Mhm. Er hatte bei Alfa Romeo irgendwann ein Team wirklich für die Zeit aus, aus echten Fahrer-Superstars, und zwar Giuseppe Campari. Und Tazio Nuvolari. Und dieses Team, auch wenn es zur Renndivision von Alfa Romeo gehörte, nannte er Scuderia Ferrari. <lacht> Scuderia heißt eigentlich auch nichts anderes als Team oder Mannschaft. Das heißt, das Ganze heißt nichts anderes als, als Team Ferrari. Zu dieser Zeit erschien auf den Fahrzeugen der Fahrer, die in der Scuderia Ferrari waren, auch erstmals das Emblem des tänzelnden Pferdes, was heute bei Ferrari nicht ganz unbekannt ist. Das ist ein Emblem, das der italienische Kampfpilot Francesco Baracca auf seinen Kampfflugzeugen im Ersten Weltkrieg verwendet hat. Und er ist, ähm, er ist gefallen im Ersten Weltkrieg und seine Mutter hat es Enzo Ferrari <kühlt> zur weiteren Verwendung gegeben. Und das Einzige großartig, was er geändert hat, war, eigentlich hat das Ganze einen weißen Hintergrund und er hat den Hintergrund von weiß auf gelb geändert, weil gelb die Farbe seiner Heimat Modena ist. Enzo Ferrari hat sich ähm, mit Ufo Gobato, äh, mit Ugo Gobato, <coughs> dem ähm, Chef von Alpha, ziemlich zerstritten, was dazu führte, dass beide 1939 getrennte Wege gegangen sind, also Enzo Ferrari und Alpha. Und vertraglich festgehalten war, dass er Enzo vier Jahre keinen Rennsport betreiben durfte. Aha. Er hat auch keinen Rennsport betrieben, er hat aber 1939 die Firma Auto Costruzioni, Auto Avio Costruzioni, gegründet und diese Firma hat Teile für Rennteams hergestellt, also Fahrzeugteile für Rennteams. Ja. Er wurde bald darauf im Zweiten Weltkrieg gezwungen, seine Produktion auf kriegswichtige Güter umzustellen, ähm, innerhalb der oder unter der Diktatur von Benito Mussolini, und seine Fabrik in Modena wurde von den Alliierten zerbombt. Nach dem Krieg zog er dann mit der Firma nach Maranello und gründete 1947 die Firma Ferrari SPA. Grundsätzlich ging es Enzo Ferrari bei der Gründung dieser Firma nicht darum, so wie es heute bekannt ist, Straßenwagen zu bauen, sondern Enzo Ferrari ging es grundsätzlich in seinem Leben immer darum, Rennen zu fahren. Straßenwagenkonstruktion bei Ferrari war das Mittel, um genug Geld zu verdienen, um Rennen fahren zu können, aber nicht das Ziel seiner Bestrebung. Das Ziel der Bestrebung von Enzo Ferrari war Rennen fahren und Rennen, Rennen fahren zu lassen in seinen Fahrzeugen. Sein absolutes Ziel war es, die dominierenden Alphas zu schlagen. <lacht> Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Alfa Romeo, gerade auch in den ganz frühen Zeiten der Formel 1, hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Der erste große Sieg von Ferrari als Ferrari kam 1949. Und das war auch wirklich ein großer Sieg. Das war nämlich der Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Mhm. Die 24 Stunden von Le Mans gel gelten als das härteste Autorennen der Welt. Oder als eines der härtesten Autorennen der Welt. Und dabei geht es definitiv nicht nur um den Fahrer, sondern auch ganz klar um das Fahrzeug, das 24 Stunden durchläuft. Und wir reden hier von 1949, nicht von einem heute konstruierten Fahrzeug. Richtig, was ja auch dann äh, erklärt, warum die damals zu zweit gefahren sind. sind also nicht nacheinander, sondern gleichzeitig, weil du einfach Mechaniker mit an Bord hattest. Ja, den man auch brauchte. Ja, natürlich. 1950 hat Ferrari an der ersten Saison der Formel 1 teilgenommen und ist das einzige Team, das an allen Seasons in der Formel 1 teilgenommen hat. Nicht an allen Rennen. Ich glaube, in der Geschichte der Formel 1 gibt es eine Handvoll Rennen, die Ferrari ausgesetzt hat oder auch boykottiert hat. Da gibt es den Fall 1976, dass Ferrari, ich glaube, ein oder zwei Rennen boykottiert hat, nachdem James Hunt seine Punkte wiederbekommen hat, die ihm vorher in der Saison aberkannt worden waren. Das war doch 76. Der erste Grand Prix-Sieg in der Formel 1 für Ferrari kam 1951 in Silverstone und Enzo soll geweint haben, als er endlich die Alfetta 159 besiegt hatte. Gebt einfach mal da draußen, gebt mal Alfetta 159 ein. Das ist das, was ein Silberpfeil, wie man den klassischen Silberpfeil kennt, nur eben in Rot. Das auch als kleiner Trivia-Fakt. Warum sind die Ferraris rot oder warum ist die typische Farbe für Ferrari rot? Ganz einfach. In der frühen Zeit der Renngeschichte wurden Nationen Farben zugeordnet. Großbritannien hatte das British Racing Green und das Ferrari Rot ist einfach das Rot, das man Italien zugeteilt hatte als Farbe, um damit Rennen zu fahren. Ja, und das Blau von Frankreich. Genau. Den ersten WM-Titel hat Ferrari 1952 geholt mit Alberto Ascari. Um neben der Formel 1 auch Le Mans und andere Lang Langstrecken Rennen fahren zu können. Um das Geld dafür zu haben, hat Ferrari dann angefangen, Straßenwagen zu verkaufen. 1957 gab es dann einen sehr schweren Schicksalsschlag, für nicht, nicht jetzt persönlich, sondern überhaupt für für den Rennstall-Ferrari. Und zwar ist verunglückte Alfonso de Portago, ein Fahrer von Ferrari, bei der Mille, Mille Miglia, also bei den 1000 Meilen. Das ist ein italienisches Rennen. Und bei diesem Unfall ist er selber gestorben und tötete neun Zuschauer, davon fünf Kinder. Enzo wurde dann zusammen mit dem Reifenhersteller wegen Totschlags verklagt. Und das war 1957, bis das Verfahren zu Ende war, ähm, war es 1961. Und Enzo hat auch keine, keine extreme Strafe dann dafür bekommen. Dann kamen die 60er Jahre. Ich werde in den 60er Jahren jetzt das Thema... Ford und Ferrari, einmal ganz außen vor lassen, ähm, jeder ihr da draußen, der Interesse hat, sich die wahrscheinlich größte Rivalität im Motorsport mal irgendwie in einer guten Doku anzuschauen, schaut mal den 24-Stunden-Krieg als Dokumentation ist im Netz zu finden, sehr, sehr gutes Material, wirklich spannend, was da passiert ist, das war aber nicht das Einzige, was äh, in den 60ern passiert ist, die große Rivalität mit Ford, sondern 1962 haben diverse Schlüsselfiguren das Team verlassen, auch recht kurzfristig, und zwar Designer, Konstrukteure, um eine Konkurrenzfirma zu gründen. Und zwar war das die Firma ATS, Automobili Turismo eSport. Und es war nicht klar, weil die halt während mitten in einer Designphase eines Rennwagens gegangen sind, es war nicht klar, ob das Design jetzt mit einer ganz neuen Crew fertiggestellt werden konnte. Enzo hatte dann eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, hm, ich muss jetzt wohl mal gucken, wen habe ich denn bei mir im Team, der jetzt vielleicht so an Junior-Leuten da ist, dem ich diese Aufgabe geben kann. Und war dabei sehr erfolgreich, zum Beispiel im Bereich Design, beförderte er einen damals sehr, sehr jungen Mann mit Namen Mauro Fogieri, der für die, die die Ferrari-Geschichte kennen, für die Konstruktion von vier späteren, Formel-1-Fahrzeugen bei Ferrari verantwortlich war. Diese Fahrzeuge, ähm, bei denen in der Mitte des, äh, des Designlaufs die Crew gewechselt hat, waren ein absoluter voller Erfolg und John Surtees wurde 1964 auf Ferrari Weltmeister. Die gegründete Konkurrenzfirma ATS gab schon Ende des Jahres 1963 auf. Also klarer, klarer Sieg für Ferrari mhm. und für Enzo damit. 1964 war das erste Auto, was Mauro Foglieri konstruiert hat oder designt hat. Später kamen noch die beiden Weltmeisterautos von Niki Lauda dazu, sowie auch das Weltmeisterfahrzeug von Jody Scheckter 1979. Nochmal zumindest einmal kurz zu, zu Ford und Ferrari. Die Le Mans-Geschichte, das muss man einmal sagen, das ist schon, schon das Unglaubliche an diesem Jahrzehnt. Die erste Hälfte der 60er-Jahre wurde Le Mans ausschließlich von Ferrari gewonnen und die zweite Hälfte der 60er-Jahre ausschließlich von Ford. Und aus der Zeit stammt auch die, äh, die Entwicklung des wundervollen Ford-Modells Ford GT. Ja, zu dem man auch locker mehrere
0: Stunden sehr interessante äh, Sachen erzählen kann. Eine denn, Menge. Äh,
1: und gleich noch mal was zu Carol Shelby dazu dann nehmen kann. Äh, ja. kann man viel, viel Zeit mit verbringen. Der Deal, um den es ging, war, Ferrari wollte seine Straßenautoproduktion in, effektiv in Konzernhände geben, um auch eine gewisse Sicherheit zu haben und wollte sich selber auch nicht damit beschäftigen, wollte darum Anteile verkaufen, hat aber immer gesagt, meine Bedingung ist, ich, ich behalte persönlich 100%ige Kontrolle über das Renngeschehen bei Ferrari.
0: Mhm.
1: Das wollte Ford nicht, aber das, was Ford nicht wollte, hat Fiat dann irgendwann gemacht. Fiat hält 50% an Ferrari. Aber im Rennbereich ist trotz dieser eingegangenen Partnerschaft ähm, Enzo Ferrari zu 100% der klare Chef im Rennbereich gewesen. Das bis 1971. Ähm, da gab er dann den, den offiziell auch den Posten des Ferrari-Chefs auf. Und zu dem Zeitpunkt ähm, hat er sich dann nur noch dem Rennteam gewidmet und 1974 als aktiver Teammanager hat er dann Luca di Montezemolo ins Team geholt, der das Team ja. auch sehr, sehr viele Jahre geleitet hat. Mhm. In den 70er-Jahren begann Enzo Ferrari, sich dann immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Ich sagte ja eben schon, das ist das einzige Team von Enzo Ferrari, das an jeder Saison teilgenommen hat. Es ist zeitgleich auch das erfolgreichste Team, mit 16 Konstrukteurstiteln und 15 Fahrerweltmeisterschaften. Zweimal Alberto Ascari, einmal Juan Manuel Fanju, einmal Mike Hawthorne, einmal Phil Hill, auch ebenfalls einmal John Surtees, zweimal Niki Lauda, einmal Jody Scheckter in meinem, in meinem Geburtsjahr, einmal Kimi Raikön und dann natürlich komplett unangefochten bei Ferrari. Fünf Weltmeisterschaften mit Michael Schumacher von 2000 bis 2004. Ja. Im Alter von 90 Jahren starb Enzo Ferrari 1988 am 14. August in Maranello. Und ihr habt es an der Frage, die der Chris ganz am Anfang der Folge gestellt hat, schon gemerkt. Auf seinen eigenen Wunsch hin wurde sein Tod erst zwei Tage später öffentlich gemacht, um eben die spätere Meldung seiner Geburt irgendwie mit zu kompensieren. <lacht> Kurz vor seinem Tod... Erlebte er aber noch, was die Straßenfahrzeuge von Ferrari anging, wirklich eine der Glanzstunden, nämlich die Vorstellung des Ferrari F40, der für seine Zeit als eines, als eines der besten Straßenfahrzeuge im Sportwagenbereich überhaupt gilt. Und auch heute immer noch, glaube ich, der Ferrari F40 ist immer noch begehrt, weil es eben ein F40 ist. Richtig, das ist einer von diesen ikonischen Fahrzeugen. das war so dieses,
0: dieses typische ähm, Car Pin-up, was sich einfach in den Kinderzimmern auf der ganzen Welt gefunden hat. Da gab es irgendwie so, so den klassischen Lamborghini Diabolo und halt den Ferrari F40. Ja,
1: und ich Vielleicht glaube, auch es war Testarossa auch der. Davor. Und ich glaube, es war das nicht auch der Miami weiß Ferrari? Das war ein Testarossa. Das war ein Testarossa. Das war ein Testarossa. Der, der F40 ist das später gekommen. Okay. Ferrari starb, wie ich ja eben sagte, 1988. Und 1988 war für das Ferrari-Team in der Formel 1 alles andere als eine gute Saison. Mhm. Es wurde seit der großen Mercedes-Dominanz, ähm, innerhalb der Hybrid-Ära wird immer davon gesprochen, dass das Team viel zu dominant ist und dass alles langweilig ist und dass früher alles besser war. Wenn man dann mal an 1988 zurückdenkt, dann war da eigentlich gar nicht alles besser. Weil 1988 hat das Rennteam McLaren von 16 Rennen, die in dieser Saison stattgefunden haben, 15 gewonnen. Ja. 10 von diesen 15 Siegen waren Doppelsiege. Mhm. Sie haben ein Rennen nicht gewonnen. Genau ein einziges. Das ja. Rennen, das sie nicht gewonnen haben, war der große Preis von Italien in Monza am 11.09.1988 etwas mehr oder etwas weniger als einen Monat nach dem Tod von Enzo Ferrari und trotz der unglaublichen Überlegenheit von McLaren ist genau dieses eine Rennen im Jahre 1988 als Doppelsieg von Ferrari ausgegangen. Ja. Wie auch immer das möglich war, weil wenn man sich die Saison 88 anschaut, es gab nur ein Team, das irgendwie den Ton angegeben hat und das war McLaren. Es gab keinen anderen, der vorne wirklich mitgefahren ist. Zwei Fahrer eines Teams haben sich die Spitze geteilt. Ja, und das Spannende ist ja, dass eigentlich dort immer dann so die, die
0: legendären Rennstelle dann in solchen Momenten diese Momente erzeugen können. Dieses Ding von, du hast einen historischen Moment, es gibt einfach das Ding, du bist ein unterlegenes Team und genau das eine Rennen, was du dann gewinnst, ist dein Heimgrand Prix, einen Monat nachdem dein Gründer verstorben ist. Das ist, ist immer wieder erstaunlich, aber das sind so die Legenden des Rennsports, die, die immer wieder passieren, wo man immer wieder denkt, das, ist, das passiert gar nicht, das geht gar nicht und trotzdem kommt es hin und es ist auch einfach nicht getürkt. Ja,
1: man, man kann da so ein bisschen, so ein bisschen Gänsehaut beikriegen. Auf jeden Fall, die ist schon komplett da. Hm. Darum nehme ich jetzt auch lieber die Gänsehaut aus Motorsportmomenten raus. Ich hatte ja auch extra gesagt, ja, ich werde mich konzentrieren einfach nur auf Enzo Ferrari, und nicht auf das Team, nicht auf all die anderen bekannten Namen, die man in diesem Atemzug noch erwähnen könnte und besprechen könnte. Sondern ich bleibe nur bei diesem einen Mann und habe damit jetzt auch mal einen doch recht kurzen Abriss über eine sehr, sehr interessante und schillernde Persönlichkeit, wenn er denn mal rausgegangen ist, gebracht. Ja, also bei Ferrari habe ich auch so das Gefühl von, das
0: ist so ein Ding, jeder, der in irgendeiner Form was für Automobile über hat, muss einfach eine Gänsehaut bei Ferrari kriegen. Klar, es gibt viele andere tolle Sportwagen, aber es gibt kaum Sportwagen, die eine solche Legende haben, ob man sie mag oder nicht, man respektiert sie auf jeden Fall und ach, ich glaube einfach, jeder, der Autos mag, hat irgendeinen Ferrari, wo er sagt so, wow, das ist einfach was ganz, ganz, ganz Besonderes und du hattest ja schon angesprochen, irgendwo der F40, das war ja damals so dieses Ding von, wow, es ist ein Formel-1-Wagen für die Straße im Grunde, er hatte so viel hypermoderne Technologie drin mhm. und ich glaube, es war auch damals mehr oder weniger das erste Mal, dass ein, dass ein Straßenwagen in der modernen Ära halt diese Formel-1-Technologie mit, mit eingebaut bekommen hat, gerade was die ganze Ero mit anging. Und äh, Ferrari ist ja dort ja auch durchaus weitergegangen. Ich habe es vor kurzem erst überhaupt mitbekommen, ähm, dass es von diesem vollkommen wahnsinnigen Ferrari FXX ein weiteres Modell gab. Erinnerst du dich an den Ferrari ja. FXX? Ja, dieser Wagen, den du den du kaufen konntest, aber nicht bei dir zu Hause haben konntest. Ja, ähm, ganz interessant von dem Wagen, denn, denn überhaupt, warum ich darauf komme, ist ja dieses Ding von, das ist ja im Grunde heutzutage diese diese absolute Technologie. Dieser Wagen hat Formel 1 Technologie es ist ein Formel 1 Wagen nur in besser, weil er sich nämlich nicht an die Regeln der Formel 1 halten muss und er hat einen Nachfolger gekriegt, nämlich den FXXK und äh, dieser FXXK ist ein absolutes Monster, den müsst ihr euch wirklich mal angucken. Im Grunde kannst du, wenn du dir die Seite von dem Wagen ansiehst, den Formel 1 Wagen, der da drin verbaut ist, irgendwo sehen. Das ist die perfekte Mischung aus einem Formel 1 Wagen und einem Sportwagen und dieses Gerät ist unfassbar. Das fängt bei solchen Kleinigkeiten an, dass zum Beispiel dieser Wagen nur 32 Mal gebaut worden ist, von vornherein geplant, dass du diesen Wagen nicht kaufen konntest. Du konntest nur ein Angebot von Ferrari, einen von diesen Wagen zu besitzen, mit zwei Millionen Pfund ähm, eingehen. Also, sprich, du hattest keine Chance, konntest dich nicht darum bewerben, du wurdest angeschrieben von Ferrari als äh, geschätzter Kunde und einer der zukünftigen Besitzer dieses Autos. Und auch diesen Wa dieser Wagen kann nur auf Rennstrecken gefahren werden, er ist absolut illegal in jedem Detail, ähm, er ist voll von Formel 1 Technologie, er besteht, also dieses Aeropaket, was da dran ist, ist essentiell, dieses Auto kann ohne sein Aeropaket nicht bestehen, es hat aktive Aerodynamik, es hat 1050 PS, ja, kommt also schon im Bugatti Territorium, hat dazu aber KERS. Und zwar ernsthaft Kehrs aus dem äh, Formel-1-Sport. Also es hat wirklich dieselbe Rückgewinnungsanlage, wie sie im Formel-1-Bereich benutzt wird, nur mit noch mehr Technologie als ein Formel-1-Wagen. Und ähm, <lacht> das, das, dieses Gerät ist einfach absolut unglaublich. also das ist nur zwei Jahre produziert worden, wie gesagt, nur 32 Stück. Ähm, und ähm, davon gibt es dann sogar noch den Evo mit noch mal verbesserter Aerodynamik. Und äh, wirklich, schaut euch dieses Auto mal an. Ihr werdet den im Grunde nie... Ähm, irgendwo fahren sehen, weil er auch nicht an Rennen teilnehmen darf. Dieses Auto hat so viel Technologie, dass er in, gegen jegliche Regel, wenn du irgendwo eine Regel hast für ein Fahrzeug, muss irgendwas erfüllen, dieses Auto verstößt dagegen. Und zwar immer nach oben raus. <lacht> Absolut <lacht> großartig. Und das ist ja auch so ein bisschen, was den, den, den Charme und den Flair von den italienischen Autobauern ausmacht, dass du einfach immer so ein bisschen Wahnsinn durchfunkeln siehst. Das ist
1: ja, kompletter Wahnsinn. Ich meine, Lamborghini ist Wahnsinn auf vier Rädern. Das Auto Richtig, das ist ja, ist, die Autos sind drauf ausgelegt, einfach
0: wahnsinnig zu sein. Ganz genau und einfach auch schon, bei, bei Ferrari hast du das Gefühl von ich habe noch Eleganz und Design, das möchte ich haben und darunter ist einfach ein, ein Verrückter. Und bei äh, Lamborghini habe ich das Gefühl von, äh, wir haben hier einen Verrückten und das, die Rosarie möchte dir sagen, dass das absolut so stimmt. Genau. Die, die Kantigkeit nach außen, es ist einfach irre. Also ich habe schon echt eine kleine Gänsehaut hier, weil ähm, was viele von euch natürlich nicht wissen können, ist, wir sind beide absolute ähm, Rennsport-Fanatiker, würde ich sagen. Also wir gucken seit Jahren zusammen Formel 1, wir haben beide so ein, so ein lockeres Gänsehaut-Ding, wenn wir irgendwo tolle Sportwagen sehen können und hören können. Und äh, gerade die Geschichten dahinter sind, sind einfach immer wieder etwas, wo eine Gänsehaut und auch viel Herzschmerz drin liegt. Und
1: Rennsport hat viel mehr als einfach nur stumpfes Verbrennen von Reifen und Sprit. Also gerade das Ferrari-Team hat ja einen gewissen Mythos ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was die Marke Ferrari und auch das Team Ferrari innerhalb des Rennsports überhaupt so besonders macht. Das ist dieser Mythos, dass es eben immer da war, es ist das einzige Team, das schon immer gefahren ist und das einfach auch Größen schon am Steuer hatte, ähm, die, die einfach riesige Namen innerhalb der Formel 1 si sind. Ähm, Sterling Moss, ähm, hier, wie hieß er noch eben, der Argentinier jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Juan Manuel Fangio, Michael Fangio. Schumacher, äh, Niki Lauda, dass wirklich Menschen, die die unfassbare in diesem Sport, auch gezeigt haben, eben am Steuer dieses, dieser Fahrzeuge gesessen haben und gewonnen haben. Richtig, und das ist ja auch nach wie
0: vor der, der, der ungebrochene Magnetismus dieses Teams. Es gibt ja wirklich, eigentlich fast jeder Rennfahrer hat irgendwo als Kind zumindest mal den Gedanken gehabt von, das Größte, was ich erreichen kann, ist irgendwann in der Formel 1 zu fahren, und zwar in Rot. Ja, genau. ja, das ist äh, es ist wirklich nochmal so, so ein extra. Formel 1 ist ja eh für, für, zumindest von für den europäischen Rennfahrer das Maximum, was du erreichen kannst. Aber dann da drin nochmal ein Plus dran zu hängen, heißt einfach nur mit dem Pony auf dem Auto zu fahren. Denn äh, das ist einfach die Legende. Und es ist einfach schön, dass es diese, diese Geschichten eben noch gibt, dass abseits von einfach nur großen Konzernen eben auch kleine Geschichten erzählt werden können. Ich glaube, wir sollten da echt mal irgendwo uns mal ein Special überlegen, denn äh, ich glaube, wir haben da noch viel mehr zu, zu erzählen und ähm, das, ja, das, das sollten auch. wir unbedingt mal entwickeln. Also, wir, sollten,
1: wir sollten da was Eigenes draus machen, da können wir, können wir lange und viel ausschweifend drüber reden und euch eine Menge Sachen zu erzählen. Richtig, ganz genau, das merke ich gerade schon, wie wir jetzt beide so hier in, in, in Wallung kommen.
0: Aber ich Dank dir auf jeden Fall erstmal für, für diese kleine Einführung zur Person für, zu Ferrari. Die Kürz-, für die Kürze des Vortrags. Das muss ich auch sagen, ja, natürlich, weil du hast auf jeden Fall das, was erstmal wichtig ist, an Daten zu der Person gesagt. Und gleichzeitig hatte man immer das Gefühl von: hier könnte ich jetzt einsteigen, eine Stunde drüber reden, <lacht> da könnte ich einsteigen, mich prima eine Stunde drüber <lacht> unterhalten, da gibt es
1: noch viel zu, zu erzählen. Auf jeden Fall, alleine nur, wenn man, wenn man die Liste der Fahrer sieht, die bei Ferrari gefahren sind. Mhm. Du kannst, glaube ich, einen Podcast für ein Jahr damit füllen, wenn du einfach nur sagst, ich bespreche jetzt mal jeden Fahrer, der irgendwie bei Ferrari irgendwo mal länger als zehn Rennen gefahren ist.
0: Ja, und was ich auch spannend finde, ist, dass wir an sich beiden jetzt nicht per se Ferrari-Fans sind, gleichzeitig aber der, der Respekt und die, die Ehrfurcht vor der Marke bei uns beiden absolut da ist. Das ist echt äh, wirklich spannend. Du kommst halt nicht dran vorbei. Wenn du dich ernsthaft mit, mit Rennsporten, gerade mit Formel 1 auseinandersetzt, hast du irgendwann schlicht und ergreifend Respekt vor diesem
1: Team finde ich. So sieht's aus. <lacht> Gut.
0: Ja, mit diesem Gedanken zu schnellen Autos äh, ist es auch Zeit, miau. so miau, miau. Miau. <lacht> ist es auch Zeit, äh, dahinzukommen, zu sagen, ähm, wir danken euch, dass ihr uns alle, alle immer wieder so schön supportet und uns wunderbar folgt, uns fantastisch in großen Mengen abonniert, uns brav und artig dauerhaft hört. Danke für eure Neugier. Bleibt immer schön neugierig. Und hinterlasst uns mal ruhig einen Kommentar auf unseren ganzen sozialen Medienpräsenzen oder einfach direkt auf der Webseite. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Nacht, durch den Tag, wo immer ihr uns gerade hört. Hier aus dem Hauptstudio im lauschigen Lotte verabschiedet sich der Chris.
1: Und aus der Nebenstelle der Wixpedition, aus dem schönen Osnabrück, verabschiedet sich der Jan bleibt weiter neugierig, korrigiert uns, wenn euch was auffällt und ansonsten Richtigen. Tschüss!